0: Olá, Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco Jurídico, aqui o nosso ponto de encontro para debater temas do direito, temas que estão aí em evidência na, na mídia, tentando trazer para o nosso público, para os nossos ouvintes aqui uma explicação do, tentando uma, uma tradução mais ou menos assim, por, por assim dizer, do mundo jurídico para o nosso leitor, para o nosso ouvinte que grande parte dele não não é do direito. Hoje aqui comigo além a Além de mim, aqui estão presentes o Douglas, o Diego e o Quinho. Todo mundo aqui para debater o tema que vocês devem ter visto aí já no, no, no título do episódio. A gente vai discutir aqui se existe ou se não existe estupro culposo. Né? Essa polêmica aí que, que, que perdurou durante a semana nas redes sociais, né? nas notícias, né? nos, nos jornais tudo uh, uh, vinculado a um caso concreto ocorrido em, em Florianópolis, que a gente vai tentar aqui avaliar uh, do ponto de vista jurídico, né? Tentar traduzir essa questão aí se existe ou não existe estupro, uh, estupro culposo, o que que foi que, que foi decidido no processo, tentar explicar um pouco isso do ponto de vista jurídico, fazendo obviamente aqui as ressalvas importantes, né? De que o processo ainda não se encerrou, embora o, o réu tenha sido inocentado em primeira instância, o processo ainda não encerrou, isso ele, então ele pode vir a ser condenado. Então, por isso, a gente não vai tratar aqui o réu como culpado, mas a gente também não vai dizer que a vítima está mentindo por algum, por algum motivo. Não, né? O processo ainda não se encerrou. Quando o processo se encerrar, a gente vai poder dizer que a, a justiça entendeu que a vítima estava certa ou que a, 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 o acusado estava certo, né? Isso aí processo que vai decidir, a gente não vai avaliar aqui e obviamente, né, todo mundo aqui uh, uh, repele qualquer tipo de, de violência, né não contra, não só contra a mulher, contra qualquer tipo, qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa, né uh, metade do nosso quórum aqui é, é pai, né? então assim, pessoal também, tem seus filhos tem essa preocupação, não a gente não é que, a gente não quer tratar desse ponto, né, então, a gente vai tratar especificamente da questão de direito e aí, obviamente, a gente vai usar muito aqui o nosso criminalista, né? O Douglas. E, e Douglas, eu acho que começa aí nos explicando. Existe estrupo culposo? Que negócio é esse? O que, que a decisão tratou?
1: Desculpa. É, primeiramente, boa noite, pessoal. Uh, primeiro ponto, né? Primeiro, já para deixar claro e desconstruir uma fake news que rodou uh, o Instagram de muita gente aí durante a semana. Não. Não. Não existe estupro culposo e o cara não foi condenado por estupro culposo. Né? Essa foi uma expressão, na minha visão, infeliz adotada pelo pelo site ao divulgar a matéria. Né? E o próprio site fez uma nota informando que isso não aparecia na sentença e que foi uma forma jornalística de, 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 de sintetizar o conteúdo. Né? Uh, me parece que o tema ele é muito complexo para que possa ser sintetizado jornalisticamente, ainda mais com uma expressão equivocada como essa. Então, né, de pronto, já, já fica o esclarecimento e até o alerta para que as pessoas, assim que se depararem com situações como essa, busquem, né, pô, o Google tá aí pra te ajudar, né, busca a informação, né, não vai cegamente jogar, pô, é óbvio que ler que, que, que o cara foi condenado por um estupro culposo gera uma revolta, gerou a revolta em muita gente, e aí as pessoas naquela ânsia vão pra rede social e começam a, a propagar essa informação, e que é uma informação equivocada, né, uh... O que, que aconteceu, lendo a sentença, a manifestação do Ministério Público, que, que, que vieram a público, né? Que o pessoal começou a compartilhar aí na internet, e também assistindo a, a, depois ao vídeo da audiência. O que, que aconteceu? O Ministério Público pede uh, a absolução do, do, do sujeito, né? A gente não vai aqui ficar mencionando nomes, até por uma questão de, de privacidade dessas pessoas. Uh, o Ministério Público pede a absolução e entende que o que, que aconteceu ali aconteceu um erro de tipo o que, que é o erro de tipo no, no, no processo penal é quando o sujeito uh, desconhece erra a respeito de algum dos elementos que integram o tipo penal o que, que é o tipo penal? é aquilo que está escrito no, no artigo lá no código penal no caso dele é ter conjunção carnal com alguém que, por alguma causa, não tinha condições de oferecer resistência. Né? E aí o Ministério Público entendeu o seguinte, bom, não ficou demonstrado que uh, ele tinha conhecimento, ou seja, dolo, né? dolo conhe... a grosso modo eu o conhecer, ele não tinha conhecimento dessa uh, impossibilidade dela de oferecer resistência. Por quê? porque a partir de uma análise das provas, que daí eles fazem de maneira mais exaustiva, que que não convém fazer aqui, uh, não isso não teria ficado demonstrado. demonstrado. E aí o juiz vem, e isso é importante que que, que fique claro, né uh, a partir do momento em que tu tem no processo penal o que se chama de sistema acusatório, que é o que a Constituição preconiza, Uh, o juiz ele é um, um terceiro ele ocupa uma uma posição de de, de neutra de imparcialidade né mas só então, só, então que as parênteses parênteses, relação, só vou fazer um parêntese em relação vamos fazer um parêntese em relação à imparcialidade do juiz até porque foi algo que foi uh, de certa forma veiculado e também veiculado de uma maneira não muito uh, condizente com aquilo que, que saiu né a uh, na Inter foi dito e foi publicado em algumas reportagens que tanto o representante do Ministério Público quanto o juiz quanto o defensor público que representava a vítima ali no momento da audiência não teriam se se colocado de uma maneira contrária à eventual postura do, do advogado etc. Não teriam intervindo né, nessa quando uh, se julgasse necessário. E na verdade quando saiu inclusive sugere-se a, a que assistam o vídeo completo da audiência, né? Para quem tem interesse, dá para identificar que o juiz, mesmo que imparcial no processo, ele conduz a audiência e conduziu essa audiência de uma maneira adequada. Ele intervém quando necessário, ele explica, ele ele faz ali as ponderações. Então, tanto o juiz quanto o Ministério Público ou o defensor público eles faz, eles têm de fato uma atuação, né? Foram muito criticados e o nome deles aí, o rosto deles estampado diversas vezes aí no noticiário nas redes sociais, com críticas bem consideráveis e um pouco uh, infundadas, né?
0: É, a audiência do eu, se não me engano, três horas, né? Acho que três horas e pouquinho, acho que três horas é. redondo né o, o, o vídeo sintetizado é de alguns minutos, né? Então. Não, Acho que é um ponto que a gente, a gente vai discutir mais na frente é, hein, a em relação a. A postura a do advogado, sim. né? Mas, mas, enfim, né? Acho que, mas, que esse ponto do juiz é importante isso.
1: Mas em relação à sentença ainda, uh, o juiz nessa posição de imparcial, o que, que ele faz? O Ministério Público, que é o que, aquele cara que detém o poder para acusar, entende que, olha, não ficou demonstrado e pede ele, uh, a absolvição. Ele... O correto é que ele uh, concorde com isso, que ele acolha a posição do Ministério Público. Uma
0: pergunta, né? ele precisa necessariamente concordar ou, ainda que o Ministério Público entenda que o réu é inocente, o juiz uh, forme o seu convencimento a partir das provas que ele não é e o juiz pode condenar mesmo com o um pedido de absolvição do, do Ministério Público?
1: Cara, isso é uma discussão a, a, um pouco mais profunda a respeito do sistema, que se tem, o sistema processual que se tem hoje no Brasil, né? É, um sistema acusatório puro é, a expressão pura não é a mais correta mas que, para que os ouvintes escutem, entendam é o seguinte, um sistema acusatório puro o juiz não poderia, se o Ministério Público pediu a o juiz é obrigado a concordar né é, agora, no que a gente tem hoje no Brasil, que tem um pouco de discussão, é o juiz e a jurisprudência têm sentido é que se o Ministério Público uh, pedir a absolvição e o juiz entender que está demonstrado, porque é ele que faz a avaliação da prova, ele pode condenar. Né? Então, nesse caso, partindo da, da análise da jurisprudência, ele poderia eventualmente condenar. Acontece que ele uh, faz uma, uma... São 51 páginas de, de sentença, né? ele faz todo um apanhado uh, a respeito de todo o conjunto probatório produzido nesse, nesse processo e entende que não, que realmente... Uh, não, ele não entende que ficou provado que ela não tinha que ela tinha condições de, de consentir né? ele entende que, que ficou dúbia a questão não ficou bem claro se ela efetivamente uh, estava ou não dopada que é o a, é. a, a, a impossibilidade de oferecer resistência né? e portanto ele aplica o que a Constituição uh, prevê que é o um é. dúbio para a réu e acaba absolvendo o caso
0: esse ponto aí, né? A acusação é de estupro de vulnerável e precisaria ter a um com o carnal e também ter a, o estado de vul a vulnerabilidade, vulnerabilidade da, da vítima, né? É o que ele entendeu é que não havia, não, não, não houve a comprovação necessária desse estado de vulnerabilidade, né? É. Até é. porque é o seguinte, até, né? Tem um ponto até, se não me engano, que, que tem, eu não lembro se é na manifestação do MP ou se é na, na sentença, eu acho que dali talvez tenha surgido a, a, a confusão de termo, né? Que é. Ele fala assim, olha, não está comprovado uh, a ciência do estado de vulnerabilidade por parte do acusado. Isso. Então fica afastado o dolo pela essa ausência de consciência da situação.
2: Uh,
0: como não há uma, uma previsão de condenação culposa, então não tem crime. Né? Porque, Exato. por exemplo, assim, sei lá, eu não sei se teria como, cara, mas. Vou chutar aqui, tá? Um exemplo, um, um furto. Furto culposo. Então, vamos lá no homicídio, homicídio culposo, né? Mais fácil. Né? É que pra, culposa, é, pra se... ter a modalidade culposa precisa estar previsto. Sim, é. Então, assim, eu tenho, eu, eu tenho. Eu, se eu afasto o dolo,
2: tu pode eu, seja, questão, Ainda assim,
0: existe a tipificação da culpa. Então, eu posso ser condenado pela, pela forma culposa. Aqui não, se eu afasto, não existe a, tipica, a tipificação do, do tipo penal culp, é, culposo. Então, por, por isso, não há motivo para condenação. Talvez Exato. daí tenha surgido né, a dificuldade. E é,
1: e é exatamente essa análise que ele faz. Né? Ele diz assim: bom, afastando, afastando o dolo, me sobra, eventualmente, caso existisse, um estupro culposo. No entanto. Não, não existe portanto não posso não posso não posso condenar ele né? e então a, a ideia de, de trazer este ano para é primeiro clarear essa questão né que, que, que o que aconteceu foi tu precisei, a, a acusação em si precisava demonstrar dois pontos que teve construção car carnal e que a vítima estava impossibilitada de oferecer resistência a condição carnal A princípio teria ficado demonstrado A partir dos elementos que, que se tira da sentença A impossibilidade dela De oferecer resistência Na visão do Ministério Público E do juiz Não ficou demonstrado, portanto Se chega a uma, a uma sentença uh, Absolutória Aí agora aí? Vai a discussão para Enfim, eu não, não me recordo se já transitou em julgado Até acredito que não então, isso vai ficar para o assistente de acusação, que é a defensoria pública ali, ou o Ministério Público. O Ministério Público não, porque ele já pediu a absolução, né? Hum. Mas o assistente de acusação aí fazer o recurso que, que entender cabelo. Se eu, se eu não me engano, até ela propôs de, de advogado, né? Eu acho que agora ela constituiu um advogado, que inclusive é de outro estado, que está representando ela e disse que iria recorrer da decisão, pelo que eu vi, em uma das notícias. Acho que ela não está mais com a, pelo que a
2: gente vê na audiência ali, Pelo que a gente vê na audiência, ela, ela queria escolher o defensor público. Né? Ele deu até um negócio ali na, por causa da escolha, que ela não podia fazer, a orientação. Né? Mas uh, uh, o questionamento que eu queria fazer é o seguinte... Uh, no decorrer do processo uh, não poderia haver a troca do tipo jurídico por parte dos uh, do juiz ou do promotor enfim, vendo que havia um erro de tipo ali não pode ser trocado o, o, o tipo jurídico
1: pode se uh, a descrição se tu mudar a descrição fática né? se tu mudar uh, a descrição do fato, do que aconteceu por exemplo, a grosso modo falando assim o que que me parece que se ela tivesse uh, adotado uma linha de que ela, uh, enfim, se relacionou com ele, enfim, que, mas que não queria uma relação sexual e disse não, e, enfim, não, não consentiu, aí tu poderia enquadrar lá num estupro... Uh, do, do artigo 213 do Código penal se não me engano. É, é, Ai, é importante fora. fazer essa
0: diferenciação, né, né, Douglas? Do estupro típico do 213 e o estupro de vulnerável do 217A. No, no, no estupro do 213, no, no típico, né? A gente tem que ter aqui, além da conjunção carnal, ou, né, ou qualquer outro ato libidinoso, a gente tem que também ter que ter uma violência ou, ou, ou grave ameaça, não, não lembro quais são as. Uh, é, violência ou grave ameaça, né? Então assim, tem que ser. A grosso modo, forçado. A pessoa não tem que querer e o... Né? Ó, eu não quero... Tem que dizer que não e, e
1: continuar com o... Eu... É, é, a pessoa não tem que cont... dizer
0: que não, ela pode... É. Tu, tu, tu pode tu, tu
1: obrigar alguém a fazer sexo contigo. É. Isso Entendi. é estupro, né? É. Independente, é. E agora, no... independente de quem seja, seja a tua esposa ou, ou uma namorada de uma pessoa na rua, entendeu? Isso é o estupro. Acontece Exato. que nessa situação...
0: E aí, na, na, e aí a diferença dele... O estupro de vulnerável que no vulnerável. Não tem essa... essa é, Não é forçado. Não é forçado por quê? Porque a outra pessoa não tem como consentir Exato. se é ou não é forçado. Exato. Ela, ela não tem como, como, como dizer se ela quer ou não quer. Então, por isso, é, essa é a grande diferença dos dois, né? Exato. É. Exato. E aí, por que, que ele não poderia ser por esse primeiro? Porque a todo momento... Uh o
1: fato descrito é que ela não tinha condições de consentir. Não. Não, não, ela nunca diz que não tinha condições de consentir. Em nenhum momento ela diz que foi constrangida por uma violência, uma grave ameaça, a manter relação sexual com ele. Né? Até porque ela refere que sequer lembra do momento. Né? Uhum. Então, esse é, Essa é a, a discussão. Uhum. E aí um, um outro ponto que, que, que vem desse esse tema do estupro que eu acho que, que é interessante a gente, a gente debater é, é o limite da, da, da postura do advogado né? e, aí, e aí também uh, foi recortado da, da audiência um uhum. vídeo eu acho que dava em torno de um minuto de uma audiência de, de três horas só o depoimento dela são trinta e tantos minutos né? e se recortou algumas partes e cara, se, foi, foi bem construído assim, sabe, porque tu olha o todo, tu começa a entender como funcionou a audiência o que aconteceu mas, mas assim desde o primeiro vídeo desde aquele vídeo inicial em que o advogado uh, questiona ela e começa uh, a confrontar surge a, aquela, aquela dúvida, né Tá, o advogado ele pode fazer isso, ele deve fazer isso, ele deve uh, atacar a vítima ou atacar a figura da vítima no, 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 num processo. Ele está uh, exercendo a profissão dele como o, o regramento da OAB exige e como se espera.
0: Cara, é. Esse ponto é, é bem complexo e polêmico, a gente discutiu bastante ali entre, entre o pessoal do Boteco aí, o pessoal hein, nessa semana, uh, vamos lá, eu acho que assim, primeira coisa a, a se considerar, né, o uh, Estatuto da OAB lá no, nos, nos impõe urbanidade, né, ou seja, a gente tem que tratar as pessoas respeitosamente. Uh, não nos interessa aqui se aquele um minuto de vídeo uh, tem ou não tem relação com o que ocorreu por três horas de audiência. Se, ah, daqui a pouquinho aquele um minuto é somente os pontos em que houve um super excesso do advogado. Bom, não importa. Houve aquele super excesso. Né? Tá ali. Não importa se, se tem um contexto em que ele se enquadra ou não. Houve aquele super excesso. O ponto é o seguinte. Até que ponto isso é defender o direito, não o direito, né, defender o, o cliente, cliente né? e até que ponto isso é, 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 tá fora né? da, da, da realidade. A minha Cara. opinião, assim, eu acho que eu, 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 tenho, eu, eu, eu sou adepto de uma postura mais combativa, mas obviamente, eu brigo com, com, com o fisco, né, eu brigo com a união. Aí é fácil bater neles, né? Ficar xingando um, um, um ente, um ente uh, uh, imaginário, né? Um, 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 algo despersonalizado. Eu não tenho experiência do, do processo penal em que a gente tem aí uma questão mais, mais pessoal, né? Uh, pra saber se, se isso tá certo ou não. Eu sei que tem, uh, tem, tem grandes exemplos aí de pessoas que são super... Uh, 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 que cometem super excessos pros dois lados, né? Eu acho que o Amorim, do ponto de vista de MP, eu acho que é o mais conhecido de todos, né? E do ponto, lado de advogado também tem vários aí, até alguns famosinhos aí no, no Instagram por fazer audiência polêmica aí, peitar... peitar Uh, policial e audiência e coisa assim. E os dois lados são sempre bem recriminados por todo mundo, né? Então, assim, eu acho que teve um excesso. Eu acho que teve um excesso, sim.
1: Cara, cara eu vou te ser uh, bem sincero. Assim. Eu só não
0: sei se é um excesso punível, tá? Assim, eu acho que teve excesso. Só eu não sei se é punível. Eu vou te dizer cara, o seguinte. Tô olhando ainda,
1: deixa eu a minha, porque eu, a do Diego eu já conheço a posição dele. É, <risos> ah, eu, a gente é, não
0: importa, mas. Até,
1: não, até porque é divergente a minha do Diego, né? Então, <risos> deixa eu falar antes porque. Uh, até pra ele poder me bater depois. <risos> né? Quem
0: nasceu antes?
1: Eu? Cara, a minha postura de trabalho mesmo mesmo sendo uh, criminalista, é uma postura mais amena. né? Eu acho que é com educação e com respeito que tu constrói e conduz o processo. É óbvio que tem situações em que tu precisa uh, te impor, mas tu vai fazer isso de uma forma respeitosa. né? Talvez ele tenha escolhi, não tenha escolhido uh, uma forma respeitosa para se referir a ela, mas eu não critico e não acho que ele mereça uma, uma, uma repreensão, não acho que ele tenha se passado a partir do momento em que uh, tu tá ali na condição de porta-voz, entre aspas, né? Do teu cliente, porque é tu que dá voz para ele dentro do processo, o, o, o cliente acusado de uma injustiça, né? seja ela qual for, seja ela um homicídio, seja ela um roubo, seja ela um furto, seja ela um tráfico, seja ela uma lavagem de dinheiro, o que ele quer falar, né?
0: É, é, é bom, bom ressaltar uma injustiça na visão dele, né? Porque se ele está se defendendo no processo, ele entende que ele não cometeu aquele crime, né?
1: Exato, exato, entendeu. Na verdade, ele pode se defender apenas para tentar a melhor condenação, né? Não quer dizer que ele está dizendo que ele não cometeu. Mas ele pode estar ciente de que, é... que cometeu, mas na hipótese, na hipótese em que ele entende que não cometeu, ele quer, ele quer que seja o advogado está ali como né, como diz a daquela Calamandrei, sentado no último degrau da escada enfrentando o Estado que está acusando aquele cara. Então, cara, ele está dando voz ao cliente dele. Se eu faço um paralelo com o júri, né? Se no júri, eventualmente, numa tentativa de homicídio, tu vai para o júri e tu começa na frente dos jurados com a vítima sentada ali uh, dando depoimento, ou depois no, nos debates com a vítima ou a família da vítima sentada na plateia, e tu começa a não atacar a vítima, mas desconstruir aquele perfil que eventualmente foi criado, porque daqui a pouco estão dizendo que o cara era um cara bom, de família, etc, e tu começa a demonstrar que não, olha, o cara era um traficante, o cara era um, um, um ladrão, um, enfim, a trazer todos os problemas do cara, cara. Uh, tu vai fazer isso de uma forma uh, forte entendeu, porque o momento exige e, eu, e, e me parece que naquela situação em que, ainda mais vendo todo o vídeo da audiência, mas já com o, o vídeo menor Uh, ele estava em, em confronto porque ali o papel dele era perguntar e ela uh, responder e aí eles começam a ter algum atrito ele acaba indo para o confronto com ela, né? Ele faz a opção de ir para o confronto, confronto com ela. Então eu, eu particularmente acho que não é a forma como eu adoto para trabalhar, não é. Mas eu acho que tem que conhece pessoas que adotam essa forma de trabalho e eu acho que não não acho que, que seja para todo esse barulho aí, entendeu? É, Tomou todo esse barulho eu, eu, pela, pelo fato, né? Por ser um caso de, de, de estupro, me parece. Diego? É, na verdade, eu, eu acho que, que assim, o, a, a grande questão é que, uh, por ser um crime, uh, ou apontado um crime uh, totalmente repugnante, que é a questão do estupro, como o Bruno já falou, a gente Uh, se manifesta veementemente contra qualquer tipo aí de, de violência, inclusive, e muito mais, uh, foi foi pontuado, foi chamou a atenção essa a postura dele, porque ele estaria... A, a, a primeira imagem que chega é dele tratando uh, uma vítima de estupro nessa condição e com essa rispidez. E, e quando tu... Tu, tu, tu avalia lá a íntegra da audiência tu consegue perceber que foi bem uh, bem recortado aquele primeiro vídeo e que na verdade tu tem uma 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 questão que que precisa ser avaliada assim uh, me parece que que de fato ele se passou entendeu é, ele ele exagerou em alguns pontos mas que ele uh, exagera em Uh, em, em contrapartida, assim, ele devolve uh, agressões também direcionadas a ele, entende? Porque no, na íntegra da audiência ele vai, uh, ela também vai de certa forma uh, ofendendo, talvez mais ou menos grave, dependendo da, da, do ângulo que se analisa. A, a questão e a fala dela, mas ela também vai ofendendo, vai criticando, vai pontuando algum, algumas questões e aí ele ele de certa forma revida. E então assim, é, eu acho que até no começo eu tinha uma, o Douglas falou eu, eu tinha uma posição até é, diferente da dele de que de que sim ele teria se passado e não teria justificativa. Mas, mas analisando a íntegra, me parece que está um pouco mais dentro da, da postura do advogado. Assim, eu acho que, que, que é uma questão de perfil e em todas as áreas a gente tem. Né? A gente pega uma audiência trabalhista, ou, que é a minha, ou qualquer outra audiência. Aí, uh, a gente sabe que tem advogados que são mais cordiais, mais se relacionam de uma forma mais polida, mais educada. E tem advogados que têm uma postura um pouco mais conflitante e até mesmo uh, beirando aí o desrespeito com o um colega, com com a outra parte. Então, uh, Mas isso é do dia a dia da advocacia, assim, é do dia a dia da, da, da audiência. né? E, e nesse caso em específico, a gente vê que quanto tu, tu olha a íntegra, tu vê que, que não foi algo assim... É, tão desproporcional à conta dele. Poderia ter sido ter conduzido talvez um pouco melhor. Me parece que sim, mas aí eu acho que é, que é realmente mais uma questão de, de perfil. Mas a ponto de ser uh, massacrado aí nas redes sociais, como como foi assim como eu repito, o juízo, o Ministério Público e o defensor totalmente injustificadamente massacrados, me parece que é o caso de não é, não é o caso desse, desse massacre aí e, e totalmente desproporcional,
0: né? É, eu só acho que uh, eu concordo com vocês, assim, em linhas gerais, uh, mas eu, eu só acho que talvez uh, acho que ele estava fazendo o, o papel dele, mas eu acho que tem uma coisa, e aí entra na questão da urbanidade, e também na questão da própria dignidade da pessoa humana, tá? que era uh, Sobre qual era o tema da audiência... Assim... Se... Se o crime... Tá, se ali fosse uma vítima de furto... Tá, não estamos aqui... Pensando se foi ou se não foi... Né, mas assim... Se fosse um crime contra o patrimônio... Tá, eu acho que aquele tratamento... Talvez ok... Agora quando se está tratando... De uma questão aí... É, que envolve honra, integridade eu acho que talvez ele poderia ter atingido os mesmos objetivos de outras formas acho que ele não, não, não precisaria ter ido tomar a linha tão ríspida que tomou assim, pelo menos assim o que, ainda que não tenha sido a, 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 a toada de toda, todo o período né? alguns momentos de excesso alguns momentos de excesso que já são suficientes ali para formar algo desse, nesse sentido mas enfim, quem, quem tiver interesse aí de dar uma olhada no vídeo inteiro, no vídeo completo, né? Eu acho que quem é do direito já conhece o Conjur, né? Quem não conhece aí, bota no Google Conjur, é C-O-N-J-U-R, bota Conjur, vídeo, audiência, vai, vai achar provavelmente. Eles postaram lá a íntegra do vídeo, três horas de, de audiência.
1: Se não me engano, no Conjur tem a sentença também, a manifestação do Ministério Público tem, tem tudo. Uhum
2: uma dúvida só fazer um, um, eu só queria fazer um só queria fazer uma observação que já foi feito no início a gente já tratou aqui no Boteco uh, sobre esse tema eu acho que esse 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 episódio reforçou de maneira assim astronômica a, a questão das fake news porque eu pelo menos tive a sensação quando essa semana cada vez que eu rolava um stories de Instagram pro lado que é ao, ao Black Lives Matter, aquele, tipo cara virou uma febre de, 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 de repostagem, esse lance da, da, do, do estupro culposo não existe. E o que me assustou foi grandes veículos e grandes personalidades, uh, tal como a página... Dois exemplos, tá? As páginas de Grêmio e Inter repostando isso. Tu entendeu? E, e isso é uma coisa que me assusta, porque cara, foi falado antes que Não, 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 não reposte no primeiro impulso, sabe? Não, 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 não acredite cegamente em qualquer coisa que é posta na frente só porque todo mundo tá passando adiante. Aqui, eu, eu tenho, dá uma conferida antes, cara. Dá uma conferida antes para, por mais absurdo que pareça ser, dá uma conferida para ver se não, não, não tem alguma inconsistência aí para não, sabe, para não passar adiante esse tipo de coisa, porque aí cria um caos, cara. Que, é, que é, é, é absurdo, entendeu?
1: É tu imagino o juiz, o promotor, redes sociais, na vida do juiz, do promotor, do advogado, do defensor público. Tá, entendeu? mas, mas, mas eu... é, é evidente que, que a manifestação contrária ao estupro é totalmente válida e muito interessante e, um, e uma forma de mostrar como a sociedade se coloca contra isso, entendeu? Mas. Tu se manifestar de uma maneira equivocada a partir de uma notícia falsa tu tira muitas vezes a credibilidade do próprio movimento né da, da própria causa em si
0: sim, porque daí fica ah, mas aquela vez lá né então, pra mais a é, né é, é. mas assim, ó, mais um ponto Kim uh, é um cara aí que, 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 que eu sei que gosta de ouvir o, o Rica também, e eu acho que a fala do Rica foi, foi bem interessante sobre o, o ponto, que é o seguinte Concordo contigo, Kim, assim, cara, vai ali, para um pouquinho, isso aqui parece absurdo, vamos, vamos dar uma olhada nisso aqui. Só que, assim, nós estudamos durante dez semestres o direito, a teoria do direito, a filosofia do direito, para conseguir ter esse raciocínio. O leitor médio, o público médio, não tem como ter esse discernimento, nem tem, nem deve, nem deve ter, né? Então, assim, ó, uh, acho, que, acho que é válido, assim, quem é da área... Não, só um pouquinho, isso aqui tá estranho, deixa eu dar uma olhada antes. Agora, quem não é da área uh, tem que partir do pressuposto de que a imprensa está passando uma notícia verdadeira, né? Então, assim, é fez um exemplo, assim, ó, ah, tu fala assim, a imprensa faz uma notícia dizendo, ah, uh, não marcaram um pênalti, tá ali o... Grêmio e Juventude ontem teve um lance ali que eu acho até que foi pênalti contra, contra o Grêmio. O Diego Mel fez pênalti ali, tá? Mas é assim, vamos lá. Notícia, notícia sei lá, do G1, do Globosport.com. Tá? Pênalti não marcado pro Grêmio. Eu tenho a condição de entrar, olhar o vídeo e saber formar minha opinião. Foi ou não foi e discordar da notícia. Agora eu não tenho como formar uma opinião, se eu não sou da área do direito, formar uma opinião e dizer que está errado... O, que os caras não 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 não, não o cara por estupro culposo eu não tenho como fazer isso e aí é um ponto problemático é um ponto de atenção porque aí é, é, é um a mídia a, a imprensa tem que ter responsabilidade com isso e eu acho que faltou a responsabilidade nesse ponto a
1: é, própria, mas eu, eu acho assim, a própria a gente eu que assim ele foi o o pessoal
2: o, o próprio tipo,
0: pessoal que é do mas direito. É Pelo
2: repostar isso é temerário, não é? É um veículo gigante de informação.
0: Não, ok mas assim, ó. Tu parte da pressuposto de que a notícia é verdade... que a notícia tá correta, entendeu? E aí é, mas, eu acho que super. Tem... E aí, e aí avançar, eu acho que tá né? certo. Eu acho que tá certo
1: postar, entendeu? Mas eu acho ah, que foi no eu... impulso isso aí, foi no um impulso. Porque eles tinham. Um eu problema.
2: também acho, cara. Eu também um acho.
1: Eu também acho. É tudo, tudo bem, eu concordo que a justificativa que eles podem dar agora é o seguinte... O que nós postamos foi que não existe estupro, estupro culposo. Não,
2: não, é... Não, é também, eu pensei é, nisso também, mas não
1: foi... Assim, realmente sim, não existe estupro culposo, né? O cara que estupra, estupra conscientemente... No sentido de afirmação, né? Eles
2: estão afirmando
1: que não existe, mas não foi nesse sentido, né? É, só que na, só que na verdade é o seguinte... Muito provavelmente eles vi, vieram na onda, surfando a onda... Que, olha veio de cara eu, eu vi notícias de, de de alguns sites de de notícia uh, enfim quentes digamos assim né de outidas como quentes jornalistas conhecidos aqui no estado sendo o seguinte o que o cara tinha sido condenado por estupro culposo o que não aconteceu entendeu cara, e além disso eu acho que tem tem um, tem uma questão que é que é que é bem séria e já documentou ah, ah, mas quem é do direito tem a condição de avaliar e poderia contribuir para essa discussão trazendo um contraponto, né? Cara, na verdade, eu acho que, que pela proporção, pela dimensão que a coisa tomou, muitas pessoas, mesmo que do direito, se sentiram, de certa forma, coagidas ou pelo menos preocupadas em manifestar uma opinião contrária a todo esse movimento e serem mal interpretadas. E isso a gente viu até mesmo na, quando a gente cogitou uh, levantar essa, essa discussão né, aqui para o boteco, porque daqui a pouco a gente tá, poderia ser mal interpretado uh, em estar tá esclarecendo que não, que não existe o, o estupro culposo, que não foi isso que foi tratado, que era de fato uma fake news, entende? E que na verdade a gente não está fazendo nenhum tipo de, de consideração em relação ao ah, caso, né? Inicia o caso, né? A gente tá só explicando tecnicamente o que aconteceu. É, é bom, é, é bom para finalizar, retomar duas premissas, né? Que a gente fixou antes de começar o, o debate, né? Premissa número um: não falamos e não abordamos, não consideramos ninguém culpado ou inocente a respeito do caso. A Análise não é do caso em si, mas uh, utilizando-se do caso para explicar algumas questões jurídicas. Que, que vieram à tona. E a outra premissa é: ninguém aqui, e eu acredito que em qualquer lugar do mundo, é favorável ou é adepto ou qualquer coisa do tipo uh, a, 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 ao estupro ou qualquer tipo de violência, seja lá com,
0: contra quem for, como o Reginaldo uh, fixou antes. Né? É, e aí, é aí tá, e assim, e aí a campanha, tá? A campanha eu acho que ela é super válida. E aí por isso que eu acho que Grêmio e Inter fizeram certo em, em aderir à campanha também, e todo mundo aderir à campanha. Eu acho que é super válido e tem que fazer porque é um, é um ponto sensível da nossa sociedade. É algo que a gente ainda tem uh, que evoluir que muito, evolui né? muito, né? Principalmente assim nas regiões mais uh, uh, humildes ainda tem um, essa, essa questão de domínio, né? Isso ainda existe muito na nossa sociedade. Uh, o, o ponto é que talvez aí tu tinha uma campanha bonita, tu tinha né, todo um, um movimento criado em relação a esse ponto e aí vem, por conta de um uso uh, 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 errôneo equivocado sei lá, qual foi o motivo que usar aquele termo uh, uh, tu cria toda uma celeuma em volta do tema e tira o foco do, do que importa né? que é combater que é combater esse crime então, então assim, uh, no fim uh, se tu não tivesse usado esse tema talvez, bom, talvez não tivesse tido a repercussão que teve, tem isso também né? É uh... que o caso concreto gera repercussão, né? Entendeu? É, mas assim, mas talvez, talvez a repercussão grande que deu foi por causa do te, do, do, da expressão, talvez, né? E aí então é. se justificaria, talvez, o uso da expressão para, né? Para chamar a atenção para a causa. Chamar a atenção para a causa. Né? mas aí que está o, o ponto é o seguinte aí, a gente está debatendo se é ou se não é e, e o foco no, no, no problema, né? Desvirtua o problema. Exato. Então tem esse ponto que a gente fala aí bastante sempre nos nossos episódios aí em relação à, à imprensa, à liberdade de imprensa, limites da imprensa, né? A gente fala bastante disso. Mas, gente, acho que a gente já fez um, um programa aí um pouco maior do que a gente tem feito nos últimos, nos últimos episódios. Não sei se alguém quer colocar aí alguma, alguma consideração final. Não? Não. Então, então pessoal, acho que deu para esclarecer aí bem essa questão, né? Douglas explicou bem aí como é que funciona uh, a tipificação do crime, o que, que é de tipo. Acho que isso ficou bem, bem explicado. Bom para o pessoal aprender um pouco. Essa é a nossa, nossa intenção aqui com o Boteco, né? É, é bater um papo uh, descontraído e,
1: e, e, e. Levar conteúdo. E franco,
0: né? Trazendo conteúdo para o nosso ouvinte. Então, se você gostou do nosso, nosso episódio aí, comente lá nas nossas redes sociais, lá, arroba Boteco no é Jurídico. A gente tem que postar mais lá, né, pessoal? A gente está meio parado no né, Instagram, mas vamos, vamos ver se a gente movimenta ele um pouco lá. Né? E, e, e nos sigam lá, por favor, sigam também na, aí no, na, na plataforma de streaming que vocês utilizam para ouvir o episódio, do sigam também, isso, isso dá engajamento, faz com que o episódio atinja o um, um maior número de pessoas e, 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 e isso nos motiva mais a, a fazer os episódios. Muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem com mais um, um tema do direito. Vamos ver o que, que, vai, o que, que vai ter aí para a semana que vem. Será é que o STJ está hackeado? Vamos ver o que, que vai ter aí para a semana que vem para a é. gente debater. Valeu, gente. Um abraço. Até lá. Tchau,
2: tchau.